0: Bienvenidos a Entre Letras y Cervezas A un nuevo episodio en el que ahora tenemos un invitado especial Que es Francisco Gámez El buen Paco Gámez para los amigos Un viejo conocido desde hace muchísimo tiempo Que nos viene a presentar su libro De cuentos recién escrito que se llama Pasos en la azotea De hecho tenemos aquí unos, unos eh, Volúmenes de Pasos en la azotea tenés la primera vez que Entre Letras y Cervezas Tiene un invitado especial Y pues vamos a comentar uno de los cuentos aquí De Paco, Paco ¿Cómo estás? Gracias por venir Al podcast
1: Gracias Rafa, eh, gracias Carlos, gracias Mario. Me siento pues muy feliz, muy honrado de que me hayan invitado a la presentación de este pues gran logro que es la presentación, la edición de mi primer libro de cuentos, Pasos en la azotea. Gracias a ustedes. Buenísimo Paco. Estoy seguro que digo todos conocemos estos cuentos
0: desde hace tiempo. <risa> los leímos cuando los empezaste a escribir y nos los pasaste hace <risa> años. Algunos. Algunos. Hay hay algunos inéditos. Y este sí, y sí, son sí. una maravilla, ¿no? El que vamos a platicar el día de hoy, de hecho, es el cuento. ...que le da el nombre a la obra, es el cuento Pasos en la azotea... ...que a mí me gusta muchísimo y ya lo comentaremos ahorita en el resumen... ...pero antes vamos a platicar un poco de las cervezas que vamos a tener el día de hoy... ...porque son un poco especiales... ...Carlos viene recién llegado de Puebla... ...donde estaba haciendo por ahí unas cosas interesantes... ...platícanos Carlos un poquito de las cervezas que vamos a tomar...
2: ...pues muy bien, pues estas cervezas nos las obsequía Carlos Rencomo... ...que es quien eh, fundó Cervecería 5 de Mayo hace ya tiempo atrás... Y bueno, nos, nos a mí me platicó la historia de esta cerveza que se llama Osadía, que me pareció muy interesante. Bueno, la cervecería 5 de Mayo hace alusión a la batalla del 5 de Mayo en la que Zaragoza y su ejército le ganan al ejército francés, que en ese entonces es el ejército más poderoso del mundo. Y pues justamente la cerveza lleva ese nombre por la osadía que tiene Zaragoza al a enfrentar a... ...lo imposible, ¿no? A, a, a lograr lo imposible y, bueno, este...
0: A intentar un impensable. Sí, ¿no? sí,
3: sí, sí, exacto. Me encanta el diseño,
0: ¿eh? eh fíjate que, que yo creo que va a tener mucho que ver con el cuento, la palabra osadía. O sea, creo sí. que sí, lo que sí. hemos elegido cuadra muy bien para el cuento. Pues ya veremos qué tal, qué tal sabe. Vamos a empezar por el resumen, como siempre, del cuento. No sé, Carlos, ¿nos quieres empezar a platicar de qué se trata el cuento? Y Mario también.
2: Excelente, pues... La historia comienza con un hombre que está, está durmiendo y de repente se despierta en la mitad de la noche... Primero por el calor y segundo porque escucha unos ruidos en su azotea, ¿no? Entonces, el espantado pues se para, va e investiga, va a revisar, sube las escaleras para que dan a su azotea y de repente se da cuenta que no hay nadie. Pero lo que sí encuentra es un papelito que dice... Este. Ahí sí, se me olvidó. Ah, ahorita lo recordamos. está aquí mano? Tú corrígelo, Paco, si no sí, le di sí, sí, no, no me acuerdo, no como, 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 me
0: acuerdo la, la vida es vida corta. La vida es corta. Cumple, cumple sueños, sueños. Cumple tus sueños, exactamente. Qué bárbaro este muchacho. <risa> sí lo leíste, Sí, sí,
2: bueno, bueno, se me va, se me va.
0: Paco, Entonces, Paco, Paco, la próxima tú interrumpe cada vez que sí, alguien sí, sí, está viendo. No, sí, sí, sí. no,
3: no, yo, yo no, lo no, estoy dejando. Ya tengo el libro abierto
1: para Vuelve a empezar.
2: No, Entonces, de, se continúe. encuentra con este papelito que dice: eh, La vida es corta, <risa> cumple tus sueños. Y bueno, incluso lo ve como medio motivacional y dice: ¿Qué onda con esta <risa> basura motivacional que está aquí en mi techo? ¿Quién me la vino a dejar? Y, y bueno, se baja este, y se vuelve a dormir, ¿no? Y al día siguiente despierta, cuenta cómo va su trabajo y narra cómo es su trabajo, ¿no? Su trabajo que es aburrido, monótono. monótono, pero que le da cierta estabilidad y seguridad y por tanto no lo deja. Y así como describe su trabajo, también describe a su novia, ¿no? Dice que tiene una relación y que también su relación es monótona, que es, es un poco aburrida, pero hay algo que le da seguridad de esta relación y que, por tanto, no la deja.
0: De hecho, dice, la dejaría si, si, si pudiera, ¿no? O sea, no, y que, y que sí. está pensando en cortarla, ¿no? Y, ajá, ajá. Y este... Pero se
3: siente muy como estable, muy eh, a gusto, ¿no? Muy cómodo. Y, y, ajá. y de ahí lo que pasa es que vuelve a, a suceder prácticamente lo mismo, nada más que ahora... Ya le avisa al, al casero, al, casero al, al dueño del, del edificio. Ey, ahí, hay alguien, ahí hay algo arriba. Subiéndose este, a mi azotea. Subiéndose a mi azotea. Este, va el casero. Y ahora lo curioso es que encuentra también los papeles. Pero también ahora encuentra una sandalia. ¿no? Y resulta que es la sandalia de este hombre. Es nada más una. Y va a buscar su sandalia y ve que no está. Si es la suya. Y dice, ahora se metieron a mi casa. Se metieron a robar. O intentaron llevarse algo a algo, algo, y extraño. Y algo extraño. Ajá. Este, y, pero, pues no, todo está normal, Nada ¿no? más allá afuera está ese papel. Y, ¿Y, ese lo, y lo que dice el papel, ¿no? A, a ver, ver, te acuerdas <risa> <ese papel, risa> lo que dice. Eh, dice, es tu última oportunidad. <risa> no, tu no, así oportunidad. cualquiera. <risa> no me preparé. <risa> este, es tu última oportunidad, ¿no? Entonces ya lo ve como una amenaza. Ya, ya, ya piensa que alguien está ahí queriendo hacerle algo. Para eso. Eh, digo, el, el cuento en realidad es, es un cuento muy corto, pareciera como un cuento narrado en tres actos, ¿no? Como, como un chiste, Primero, primer sí. sueño, segundo sueño, tercer sueño, ¿no? La, la tercera vez que se duerme, eh, ahora relatan el sueño que, que, que tiene, que es un sueño muy muy curioso y de hecho les pediría que me ayudaran a, a relatarlo porque ese sí si no lo tengo tan,
0: tan, Paco, que Paco que fue el autor no, a ver Paco esa parte del sueño qué sueña tal vez personaje? un sueño de Paco <risa> <risa> puede ser eh? no saben ustedes bueno si sí saben seguro pero Paco es dramaturgo entonces esto de los tres actos no es casualidad
1: <risa> este eh, Paco ¿qué, qué sueña el personaje el personaje sueña eh, que está en un teatro y que de repente, pues, lo invitan a subir al escenario, eh, porque también el autor del cuento, no solamente es dramaturgo, también es pianista, bueno, en fin, eh, se refleja ahí. Pero eh, no va solo al teatro, no, va, ¿no? va, va con, con, con su novia, su primera, es, novia. Su primera, su primera novia, novia, su primera novia, y entonces va al teatro, eh, van sus padres también, y lo invitan, lo invitan al escenario a que suba y, y toque el piano. El público le aplaude, luego viene un grupo de actores y esos actores este, le, lo cambian, le ponen eh, un traje, pues, blanco. Un traje este, y lo invitan a que participe con ellos. Y abruptamente, él, como todos los sueños, verdad, se ve a sí mismo eh, en un avión, sí, eh, sobrevolando una isla. Y ve la, las olas, ve la arena, desciende en una pista. Y entonces un grupo de jóvenes lo está esperando, le visten un traje blanco y lo llevan a la cima de un volcán. De un volcán. Qué loco. y, y sí. empieza
2: a sentirse más frío, ¿no? El volcán de Punta Nevada. En Punta
1: Nevada él siente mucho frío, siente vértigo. Y entonces, a ver, ¿quién contesta? Mario al final. Ah, ah, venga, venga, venga. Bueno, sí se, se encuentra con... <risa> este, despierta, se
3: encuentra justo en el borde del, de la azotea de su casa, o sea, Ajá. como si estuviera a punto de dar un paso para... A 20 para, metros del a, suelo. A 20 metros del suelo. De hecho, me acordé de este cuento de Cortázar,
0: de... Es puro Cortázar, Mario.
1: Ya. Sí, No, perdón, perdón. <risa> pero, <risa>
3: eh, cartas a ah, una señora, señorita en París. ¿no? Sí, bueno, claro, o sea, alguien que se... Bueno. Ya voy a esperar. No lo vamos ¿Mejor? a explicar. <risa> no, vamos, no, vamos pero a tiene que podcast. ver con mm, un salto al vacío. Mm. Pero bueno, está a punto, está a nada de, de caerse. De caerse. Uh -huh. Y ve de nuevo muchos papelitos escritos a su alrededor y tiene y agarra uno y ve que dice, ah, no, tiene uno en la mano, ¿no? Y o varios sea, alrededor. Ajá. Y, y ve que el papelito dice morir por la felicidad.
0: Sí, sí. Y, y se
3: acaba. Y, no, y se acaba, dice, entonces, entendió entonces que debía hacer algo pronto. Esas son las últimas palabras del cuento. Creo que es un muy buen final. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Indudable. Me encanta.
0: Pues este es el resumen del cuento. Vamos a, a, a pasar a nuestra siguiente sección, que es Hacer Espuma. Véngate. Bueno, pues ahora iniciando la sección de Hacer Espuma, vamos a destapar las cervezas que Carlos nos trajo de Puebla. Y mientras tanto, las vamos destapando y sirviendo. Vamos a platicar un poquito más de nuestro invitado, que como les decía, es la primera vez que tenemos aquí a invitado. Paco de invitado, el Gracias. maestro Francisco Gámez de invitado. Entonces... Un poquito para que lo conozcan eh, 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 más, Paco, aparte de ser un gran amigo de hace mucho tiempo, es dramaturgo, escribe obras de teatro... Ha escrito especialmente
1: una que a mí me gusta mucho, Paco, la Danza, de la, Dios, la Danza de la Dios, que
0: fue puesta en escena, no me acuerdo en qué año, en qué año? 2010, ¿Qué? el no.
1: noviembre 21 de 2010, para conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana. ¿Dónde fue la puesta en escena, te acuerdas? En el Espacio Cultural Metropolitano, en el Teatro Experimental.
0: Para los que nos escuchan desde Nueva York, eso es aquí en la ciudad de Tampico. ¿Está, bien? ¿Está bien? No, y sí, 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 que en Sri Lanka, güey, ¿qué está pasando? No. El impacto de la tecnología sí. hoy en día es incalculable. Este, eh, no, y aparte hay una, una anécdota muy interesante de Paco y aquí nuestros otros dos eh, eh, personajes, Mario y Carlos. Eh, hay una obra de teatro que también escribiste, Paco, que se llama Oscuro como la noche. Oscuro, Oscuro y peligroso, peligroso. Y peligroso como la noche. Sí, sí. ¿Dónde?
1: A ver, platícanos cómo es que Mario y Carlos están involucrados en esa bueno. aventura. Ese texto me, se me ocurrió a mí para de alguna manera hablar de la inseguridad en las carreteras y en aquel momento de la ineficacia del gobierno para, pues para acabar con ese problema. ¿no? Y entonces este, estaba manejado a, a, en un tono de comedia negra, ¿no? de humor negro. Yo quería ver quién me ayudaba al montaje y pues empecé, ayudar ya los conocía por el círculo de lectura, les leí el texto, bueno de hecho juntos leímos el texto, a cada quien le di un libreto y bueno con sorpresa y maravilla vi que bueno todo lo hacía muy bien y dije bueno estos qué... niños saben leer ¿Estos niños? No, <risa> ¿El, sistema... el
0: sistema educativo
1: funciona no. de perdido podemos hacer una lectura dramatizada no hubo alguien actores por tal vez no sé no no yo no podía seguir intentamos no, lo, hicimos muy, lo hicieron ellos muy bien. Eh, la presentación fue la primera en la biblioteca del de municipio, el de Palacio, Palacio Municipal. Sí, recuerdo, recuerdo. Sí, nos invitó el maestro Eddie Segura Ajá. y bueno, esa...
0: Está... Y muchos amigos ahí, ¿no? Muchos. O sea, mucha gente, o sea, fue Jorge también. Jorge ¿se, se fijaron, no sé si lo han notado, pero no vino Jorge hoy. No, ¿Sí? a vino. espero gente? no lo extrañen mucho a Jorge, este, eh, pero Jorge también participó sí, en sí. esa lectura. Jorge de...
1: era el protagónico. Bo... Jorge, Jorge era el
3: detective Ajá. y era un boy scout. Y Carlos, me acuerdo
0: que tú eras Francisco. Oye, Carlos, ah, ¿no te acuerdas de las frases ni de sí, quién eras. Sí, no, sí, no, sí no, yo te
1: no, tengo no, malas frases. Pues, ¿Esto sí, tú quiénes? Francisco, y me ¿no? con Nora. Persona. Nora, ¿verdad? La, ah, aquella Nora que le ah, cambió la vida porque leyó ah, no era, así data de Herman Sí, sí Nora era Frida. Frida, Frida hacía el papel de Nora.
0: Bueno, pues le recomendamos, no sé si pueden llegar a alguien, la gente que nos escucha, cómo podría llegar a La Danza del Adiós y cómo podría llegar a Oscuro y Peligroso como la Noche. Si quieres, nos dices y lo ponemos en Facebook. Por si alguien quiere leer eh, esas obras de teatro, que son una maravilla. Okay. Y listo, vamos a empezar así a hacer espuma, tomando la cerveza que Carlos Robles nos trajo de Puebla. Y sí, que está muy
3: rica. Está eh, riquísima, es la verdad es que... Se, se grabó, pero enseguida le di el primer sorbo. Ah, sí, 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 una, buena, un, buena. sí, sí.
0: una impresión. Sí, sí, sí es muy buena. Salud a todos, vamos ¿Salud? A, a empezar. Mm, está muy sabrosa. Eh... Vamos a empezar a hacer espuma. Excelente. Que Paco, esta sección de qué se trata, la verdad es que la idea del podcast no es llegar a un análisis literario ni filológico del cuento, sino lo que queremos hacer es traer eso que nos dice el cuento a preguntas de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Que nos, que nos traen todas las veces. Y a mí, cuando leo el cuento, lo primero que me hace pensar es esta dicotomía y esta relación de tensión que hay entre los momentos de estabilidad y los momentos donde hay que hacer cosas nuevas y distintas que nos sacan de la zona de confort. ¿Cómo se han sentido ustedes en esas etapas de vida donde parece que todo está acomodado, pero te deja una sensación como de, no sé, monotonía, y, y, y que es, ese final del cuento creo que es bello, ¿no? Como dice, hay algo que hacer. ¿Han sentido ese, hay algo que hacer en algún momento en su vida?
3: Sí, sí, indudablemente. De hecho, o sea, yo creo que en distintos momentos siempre es una combinación entre ese caos y ese orden, este... Les comentaba antes de empezar el programa, yo ahorita estoy viviendo un, una etapa de orden a caos, completamente caos, porque no puedo decir que estoy completamente tranquilo con esta decisión que estoy dando, pero estoy por irme a mudar solo, ¿no? Entonces, estar viviendo sí, sí. Con, mis, con mi familia, con mis papás, 27 años de mi vida. Yo iba no a
0: preguntar cuántos años tiene, pero. <risa> Esa barba me estaba espantando. <risa> ah, sí, yo te me este
3: episodio. Es que, bueno, yo soy Mario, el mismo que ha estado las veces pasadas. Sí, mucho Pero, gusto, Mario. <risa> Pero con
0: una barba bien cortada ya. ¿No es cierto, Mario? Oye, ¿puedes saber y qué, qué rollo hay? Entonces, ¿te sientes así en esa transición?
3: Sí, sí, sí. O sea, es la, es la primera vez que voy a dar un salto tan grande en mi vida, donde ya no voy a estar. Mi intención es romper completamente la dependencia. Mm -hmm. O sea, es realmente ser independiente. A ver si lo logro, espero yo que sí. Y sus papás están agradecidos.
0: ¿No conocen una página de Facebook que se llama White Seconds of New Capitalism? El paso vacío de varios, mudarse a los 27, está chido. Felicidades. No es cierto, la es que es, es un gran paso, es, está, un gran paso. Está, 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 es vital. ¿Y tú, Carlos, te has pasado esa sensación?
2: Pues sí, creo que todos los días, ¿no? Es una sensación de incomodidad, pero más bien porque sientes que siempre te falta dar algo, ¿no? Este, o, o un esfuerzo más, ¿no? Por algo, pero creo que de manera puntual, yo recuerdo mucho mi universidad, uh -huh. otra vez a la universidad, pero pero sí, esa sensación de incomodidad en la universidad uh -huh. sobre eh, lo que estás haciendo con tu vida, muy tranquilo, estudiando, teniendo casa segura, teniendo, este... No sé, comida, teniendo vestido, teniendo todo, y al mismo tiempo incómodo porque tal vez no estás aprovechando bien tu tiempo uh -huh. al máximo, ¿no? Y de hecho, no sé si les pasa a ustedes, pero si yo me pongo a pensar en cuando estaba en la universidad y, 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 y yo digo, ¿en qué perdí mi tiempo, no? O sí, sea, yeah. sí, sí, tanto tiempo que tenía, tanto que desaproveché, y, e incluso creo que sí había ese sentido en la universidad, muy tarde, creo, uh -huh. muy tarde, <risa> creo. Pero pero esa incomodidad creo que sí, sí es, es la que puedo ser más punto. La,
0: la
1: incomodidad de la comodidad, ¿no? exactamente o sea, La, la sensación perturbadora Bien, de estar acomodado a algo. Sí, ¿Tú, sí, sí. Paco? Sí, indudablemente. Eh, creo que mi dinámica es muy diferente a ustedes porque ustedes son millennials. Yo soy...
0: De late capitalism. Yo soy
1: pura generación X y desgraciadamente el pesar, digo... Es cierto que en la década de los 60, 70, mis padres ¿verdad? y su generación cuestionaron mucho, pero soy una generación que no se cuestionó gran cosa, uh -huh. que así, dejar hacer, dejar pasar, muy acomodados. Y sí, yo en la universidad, en, durante mi primaria, secundaria, y la preparatoria es cuando te empiezas a cuestionar, pero pues tus padres te van llevando, ¿no? Entonces hay momento en que pues lo no cuestionas mucho, estás a gusto, todo está bien, estás cómodo, y como él dice, en la universidad me empecé a cuestionar, pero eran luchas, luchas así tremendas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Escogí una carrera equivocada, pero bueno, pues ya mejor acabo la carrera, ¿no? Pues ya mejor, este, consigo un trabajo como, un tado, como contador y ya después veo a ver qué es lo que hago. ¿No te pasa que a veces se siente como si fuera una bola de nieve? O sea, como que agarras inercia en esos
0: años y, y hay como shocks de pensamiento de decir, ¿qué estoy haciendo? Porque ¿Qué estoy da... haciendo? Pero no pues puedes parar, ¿no? Porque no, la bola de nieve sigue avanzando no, no, no. y entre más tiempo que va pasando, es más difícil...
1: Hacer algo, así como dice el cuento, ¿no? Ajá. Parece que alguien tiene que amenazarte y decirte... Sí, es tu exactamente. Tienes que estar al borde de la muerte para decir... O cambias o te mueres simbólicamente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. E incluso literalmente, <risa> ¿no? Literalmente. O sea, porque...
0: Eh, Suceden esos momentos en el que... Eh, eh, siempre se habla en estos rollos de la zona de confort... Y todo el mundo uh -huh. tiene el discurso de salir de la zona de confort... Pero a veces hablamos de la zona de confort como nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Ajá. Y no como un cuestionamiento real... Uh -huh. De, de la, con, tu... con tu estabilidad en Ajá. tanto como entiendes el mundo, o sea, cómo te comportas hacia los demás, qué quieres de la vida, qué esperas uh -huh. de las cosas, a qué estás dispuesto a darle la vida. Yo creo que esa es la pregunta. Pero, de, pero, pero si, si,
3: si llegara un punto donde tenga, estés en derecho de estar estable, claro, claro, o sea, si, si llegara un punto donde puedes decir ya fue demasiado, ya fue mucho caos y creo que he encontrado ciertas respuestas y ya, de aquí ya no me no, no, no. hago.
0: De hecho, yo creo que no es que lo estable sea lo, lo, lo equivocado, o sea, lo que nos da. La incomodidad no es la estabilidad en sí misma, es la intuición, porque no creo que sea una conciencia clara. Es una intuición, y, efectivamente. Eh, es una intuición de que esa estabilidad es falsa, o sea, que, que, que es ilusoria, que, que te, te autoengañas para mantener algo que... O sea,
2: que realmente eres un inestable. En el fondo
0: eres un <risa> inestable pero... disfrazado.
1: Si me lo permiten, una vez en terapia le comenté a una psicóloga eh, varias cosas que no había hecho por eso, por el temor, por el miedo, por la comunidad y me dice, te has traicionado muchas veces. Eso es, creo que todavía devastador, ¿no? Te has traicionado a ti mismo en muchas ocasiones.
0: Hay una canción de Silvio Rodríguez, yo soy como el Cortázar de Mario, pero hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, debo dejar la casa y el sillón, eh, eh, una, ah. me, me, me impacta, ¿no? O sea, la idea esta de salir... De, dice San Alberto Hurtado, hay que ser siempre inconformes, ¿no? Yo no diría como Mario, oye, ¿no llega un momento donde podrás conformarte? Tal vez, ¿no? Ajá. O sea, tal vez siempre habrá que ser un perpetuo inconforme hacia, hacia uh -huh. las cosas, ¿no? O sea, eh, no, no acomodarse demasiado eh, a todo. ¿Qué, qué, ¿Qué les hace pensar esa otra segunda idea del cuento? Eh, esa escena me encanta que está en la cornisa... Es el frío el volcán. Creo que el volcán juega un papel simbólico padre en el cuento. Sí, sí, sí. Este, Carlos nos decía ahí una historia que no habíamos pensado, pero... Sí, sí a mí me, me
2: recordó mucho a estas leyendas que se cuentan de Empédocles, ¿no? Que Empédocles se creía un dios en su natal Grecia. Y, y bueno, él tenía muy arraigado el papel de él como divinidad. Y para hacer creer a los demás que realmente era una divinidad, les dijo que se iba a arrojar del volcán. Y no se iba a morir. No, un volcán no se iba a morir. <risa> se arrojó. Y bueno, este... No recuerdo muy bien la historia, como muchas cosas como se dieron cuenta, es, ¿dieron cuenta? <risa> pero al final cuando van y buscan a Empédocles en el volcán, con lo que se encuentran es con una sandalia de él. Sí, sí, sí. Que
1: tú no te
0: inspiraste
2: en eso, ¿no? Sí, no, ¿no? Sí, no, no, no,
0: no, no, yo
1: creo que hay algunos elementos del, que, el, del inconsciente colectivo. colectivo, porque yo no he leído a Empédocles, yo solamente de Empédocles de Agrigento es el de los cuatro elementos, eh,
0: Exactamente. ¿no?
1: Punto, ¿no? es lo único que sé.
0: Capitán ser, ¿eh? Planeta y Empédocles, ahí va. <risa> lo juro, no,
1: no. Paralelos, paralelos. No, nunca lo la Capitán Planeta, no me dan eso. Sí, sí, que sí, fue un... Ah, sí, sí. Un... ya, ya, sí, sí, lo de los.
0: Dije, fue un gran chiste, los... ¿por qué nadie se rió?
1: No, 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 en realidad no.
0: No, 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 pero no importa. Bueno, ya, no, aquí, hay, aquí en realidad hay tres brechas generacionales. Tres brechas generacionales, son tres generaciones distintas. No, él también es milenial. Creo que el volcán es fuerte, ¿no? El volcán amenazante, frío y la persona en la cornisa. Y le dice, algo tienes que hacer. ¿Qué creen que tiene que hacer el personaje? Hablábamos antes del programa de este de un salto de fe, de dar un paso al vacío. O sea, de, de repente brincar hacia lo desconocido. ¿Les ha tocado esos momentos de dar pasos al vacío en, en sus vidas?
2: Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Este... Otra vez regresando a la universidad. <risa> todos mis, todas mis crisis existenciales fueron existe. en la universidad. Y ya me preocupa <risa> que no he tenido otras, ¿eh? Ya <risa> estoy sospechando. Ya estoy cosas. sospechando, ¿eh? Pero, este, pero justo eh, la idea de estudiar ingeniería, hacer tu propio Iron Man, este... Ganar ¿Qué es un, ese un, rollo? Y, y, no, uh, sí es que todos los ingenieros mecatrónicos, todos, ¿eh? mecatrónico, todos los que entran a Mecatrónica tienen como que esta idea de, ah, sí, voy a... Hacer Tony Stark. Sí, sí, sí. sí tonterías ¿verdad? pero bueno no porque tonterías oye, no, oye, te estás
3: metiendo con mis ideas <risa> entonces es así no, no
2: es cierto tiene razón eran este son nobles pero vaya la idea de ganar un buen dinero de trabajar este pues solucionando problemas así como te lo pintan que es la ingeniería y de repente te llega la realidad te llega el contexto y te llega tu estabilidad ficticia a romperte con esa, con esa forma de pensar y, y, y te quedas como, como angustiado, ¿no? Yo recuerdo mucho que sí me entró una angustia atroz en la universidad al darme cuenta que tal vez eso no era lo que yo quería, sino que quería otra cosa, ¿no? Y es un vuelco totalmente, se de las ciencias exactas a las humanidades para después regresar Gracias. obviamente a entender de una mejor manera las ciencias exactas, pero creo que es una crisis existencial muy presente que tengo, acerca de cómo es, que, cómo es que contemplaba la realidad antes de, de esto y, y, y cómo es que me doy cuenta y, y me vengo... Digo, no, no caí en depresión. Si me vengo para abajo, no caigo en depresión, pero me vengo para abajo en el sentido de que mi visión de la vida cambia totalmente, ¿no? Porque sí, sí, sí. ya
0: no quiero lo que quería. Y, 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 de, y de cierta manera duele reconocer que mm. querías cosas que medio eran ilusorias, ¿no? Claro, Decir, sí. ah, esto como que... ¿Por qué tanto tiempo que le dediqué a estas Ajá. cosas que, que... Yo desde el principio supe que mi corazón estaba en otro lado, ¿no? Que mi, O sea, que yo quería otra cosa y debía haberme arriesgado a hacer ciertas cosas. Y, sí.
2: y hasta y aparecían, hasta ¿no? De repente, este, en las clases con Mario, me acuerdo que... O sea, somos medios guerrillos, ¿eh? La verdad. ¿no? <risa> este, en las clases que no, no, nadie se había dado cuenta Sí, de sí este no, programa. No. Este, en las clases con Mario, eh, recuerdo que una vez le dije, imagínate, Mario, que te pagaran por estudiar. No, hombre. Estudiaría toda mi vida. Y, y al final, o sea, me doy cuenta que eso era, ¿no? Eh, tal vez no tanto.
0: Como Todavía atisbos como, de, 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 de que de inconformidad hacia la hacia lo que, que te habían vendido. De lo que es, era la vida.
3: Justo, justo, justo. Y en, en mi caso, pues ya lo mencioné en, en episodios pasados, pero para mí el punto de eh, creer algo siempre y darme cuenta que, que no, era, no era del todo lo que quería es con mi gusto por la música, ¿no? O sea, sí sigo queriendo la música, pero ya hay otros intereses de por medio que ni siquiera yo decidí meterlos a mi vida. Simplemente las circunstancias de la vida fueron ahí metiendo el meterme a una carrera de ingeniería mecatrónica con Carlos, el, el leer un poquito de filosofía con ustedes, el interesarme por la literatura. O sea, Hacer ya, una ya... radionovela con Paco. Ajá, exactamente. Novela, ya, ya, ya hay varios elementos que yo no controlo cómo acceden a mi vida y al fin y al cabo ya forman parte de mí y, y ya no puedo decir para mí es cuál cuál es un camino no y, y digo hablando de eso de, de la estabilidad y, y el caos yo creo que uno siempre está constantemente viviendo en, en ese sub y baja entre estabilidad y caos porque pues, el hombre el ser humano nunca puede tener una vida completamente aislada o de, de, del mundo que lo rodea no y siempre siempre hay elementos externos que tú decides o no decides meterlos a tu vida eh, eventos históricos, eh, una novia, eh, un, 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 trabajo. Un, un trabajo, un libro que les, uh -huh, que se sí. mete ahí y ya, ya afecta el, a, a, a tu, digamos que destino, ¿no? O sea, ya, ya, ya las, las posibles consecuencias que iba a tener tu vida con respecto a la manera como estabas viviendo, de repente se abre un panorama completamente distinto y eso es movimiento, ¿no? Eso es, eso es caos, eso es un, un obligarte
0: a moverte. Porque no tienes de otra. No, no, no puedes quedarte quieto. ¿Y, y tú, Paco, ¿cómo, ¿cómo se siente estar en la cornisa? ¿No? Creo que describes muy bien en el cuento las sensaciones de, del volcán. Del, porque al, 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 en la orilla del volcán, aunque hace frío y fuego al final, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, está la muerte. Y, y el mensaje que pones al final en el cuento: morir por, la... eh, morir por la felicidad, después de haberle dicho al personaje: Esta es tu última oportunidad. ¿Qué sensaciones trae este
1: salto al vacío que, que planteas en el cuento? No, bueno, sí, indudablemente trae. Angustia, trae incertidumbre, el lanzarse por los sueños es una cosa muy, muy difícil, ¿no? Porque traes atrás de ti a toda la sociedad y a la familia que te dice, estás loco, ¿no? ¿Cómo pretendes irte en esa dirección? La mayoría se va en esta. Entonces, de entrada, una desaprobación, ¿no? Es, es, es terrible. Y, y creo que la palabra que, que ocupa está padre, ¿no? Loco, porque
0: aparentemente muchos van a aventarse de la de la cornisa y van a morir se osanía al volcán y tal vez sí. es una decisión equivocada a veces Ajá, sí sí y a veces que no hay veces que encuentras al amor de tu vida hay veces que encuentras uh -huh. el trabajo de tu vida sí sí hay sí. veces que, que encuentras a Dios incluso uh -huh. eh, eh, en la veces, vocación de tu vida la vocación vida. el llamado auténtico Chama. de tu existencia eh, yo recuerdo cuando estaba en la universidad eh, la universidad eh, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Algo, es que algo no, hicieron no. bien ¿Qué? algo hicieron <ríe> bien y es, y es patrocínanos <ríe> algo hizo bien la universidad pero yo recuerdo que en la universidad <ríe> muy bueno. Voy si no, Salud, si no pues. lo celebro, yo nadie lo celebra. Este, les decía yo este, Me acuerdo que en quinto semestre también me hice la pregunta de qué, qué iba a ser de mi vida. Y recuerdo justo estaba hoy con, con Carlos grabando unos videos para un curso que estamos haciendo. Eh, y hablaba de Paulo Freire y yo le decía que en quinto semestre leí un libro de Paulo Freire, Educación Práctica de la Libertad. Y me acuerdo que cuando lo acabé de leer entré en crisis existencial y dije, no manches que yo voy a ser maestro me di cuenta que yo, yo estaba llamado a ser profesor. Y yo no quería. O sea, yo dije, yo quería ser millonario, ¿no? O sea, quería tener una lancha, ser ingeniero. Yo todo lo que veía en, en claro. el, el folleto en el que me inscribí a la universidad. Sí,
1: sí, sí.
0: Y cuando me di cuenta que quería ser, que no nada más quería, sino había un llamado a ser profesor y que puede que ahí estuviera mi vida y tomar ese paso, da miedo, ¿no? O sea, porque la muerte puede estar en ese salto al vacío
2: incluso rechazo no por todo el contexto cultural en el que vives de, ¿De decir no, no, o sea no. esa figura que muchos rechazan uh -huh. yo quiero ser eso que rechazan todo. Ah, yo quiero ser exitoso te convertiste no, no. en aquello que juraste sí, de destruir? Sí, sí, sí. Ah, <risa> tírate, imagínate yo creo
0: que en reuniones con mis amigos de la prepa de repente me encontraba con algunos y me decían rafa y tú qué te dedicas yo no pero yo soy maestro y qué te pasó si tú eras tan listo y yo, ¡No, no, 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 no nada no sé <risa> Se, no. se, según yo voy bien. Se me salió de las manos esto. Esto se fue de las manos. Pero, pero creo que... Eh, eh. Y para relacionarlo con el título de la cerveza, ¿no? Si cierto, sería, osadía, no nada más para tomar decisiones en la cornisa, sino para llegar a la cornisa. Sí, para dejar sí, que sí. la pregunta entre, sí. creo que necesitas valentía. Porque hay gente claro. que no permite que las preguntas entren, ¿no? Lo no, gente... veíamos
3: en el, en sí, el sí. episodio pasado, ¿no? Bueno, antepasado. Ah, el de, el el de Rey de, Bradbury. Ajá, los hombres de la tierra, ¿no? Hay personas que ni siquiera con la realidad ahí enfrente uh -huh. dejan de entrar una posible interpretación distinta a la que siempre han tenido.
0: Sí, están Eso, cerrados eh. las preguntas ajá. por completo. Y creo que, bueno, paso en la satea. Eh, me gusta cómo juegas con el, el nombre del libro y del, y del cuento, Así es. pero esta idea de que todos empezamos a sentir pasos en la azotea uh -huh. cuando intuimos que algo en nuestra vida va a requerir un cambio, o nos demanda algo, tenemos una vocación uh -huh. o, o, o tenemos un sueño, o queremos luchar por algo, ¿no? Eh, y creo que siempre citamos al Señor de los Anillos también, pero okay. Carlos ya dijo que somos unos nerds, entonces no pasa nada <risa> <Okay>. <risa> pero es esa escena donde Galadriel dice eh, Frodo poco a poco empieza a comprender que esta aventura le costará la vida, ¿no? Y creo que es el final del cuento. Eh, las verdaderas aventuras uh -huh. cuestan la vida. Cuestan la vida. O sea, seguir, seguir lo que queremos ser va a costar la existencia completa. Pues muy bien.
3: Perdón, me acuerdo de la canción de este Aute, uh -huh. que dice, cuando me di cuenta que esto de vivir era en serio.
0: ¿no? Sí. sí. Será, dice Benedetti, ¿no? ¿Será, la, ¿Será que eso es la vida, esa batalla? Me gusta, me gusta esa, esa poesía. Listo, pues cerramos nuestra sección y vamos sí. a nuestra siguiente sección de programa. Muy bien, pues estamos en nuestra sección de la última y nos vamos. En esta sección, Paco, uh -huh. lo que hacemos es eh, eh, escuchar una canción que nos gusta a todos, la recomendamos, vamos a escuchar 30 segundos de esta canción Correcto. y después pues, cada quien va a comentar pues, qué, qué siente, qué le llama la atención de esta canción. Vamos a escuchar en esta ocasión a Bob Dylan. Creo que nunca lo habíamos escuchado en nuestros muchos, ¿cuántos llevamos, ¿Siete episodios? Seis. <risa> Seis, Seis episodios. Seis. Seis. Este, séptimo, Bob Dylan, este es el séptimo. Uh -huh. Bob Dylan, eh, Mr. Tambourine Man. Eh, creo que cuadra muy bien con el cuento la verdad es que fue una idea de Carlos Robles, se le ocurrió muy excelente, bien, bien. Está, está, está de lujo, vamos a escucharla
2: hey, Mr. Time, Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to hey mr tambourine man play a song for me in the jingle jangle morning I come following you though i know that evening's empire has returned into sand vanished from my hand left me blindly here to stand but still not sleeping my weary
0: Listo, pues esta fue la canción de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. La verdad es que a mí me gusta mucho, pero ¿qué piensan? ¿Qué les hizo sentir, Paco? Empezamos Mira, contigo.
1: Empe eh, sí, poco estaba prestando atención a la letra. Indudablemente, muchas veces vivimos adormilados, ¿sí? Y ese es el, el asunto, el despertar. A, ...a lo que verdaderamente importa... ...estamos desubicados... ...no sabemos hacia dónde vamos... ...y coincido... coincido ...con esto que nos propone Dylan... ¿no? ...estamos a adormilados... ...y tenemos que despertar... ...a lo que verdaderamente importa... ...en esta vida...
0: ...y a donde haya que ir... no ...me donde gusta mucho que... la canción... ...como dice... Uh -huh. eh, ...Mr. Tambourine... ...tócame eh, okay. algo porque... Uh -huh. ...no tengo sueño... ...y estoy listo para salir... Uh -huh. quiero, ...quiero... ...no un tengo golpe. dónde ir. ...no tengo dónde
3: ir... Uh -huh. Fí ...fíjate... A mí, lo, ...a mí lo que me gusta es el símbolo del tambor de, bueno, no, Pero es un, un pandero, 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 pandero que de hecho relaciono tanto con los pasos en la azotea como con de la el, grosella el, de Chejo con el martillo de la grosella de Chejo me hace pensar en que no siempre esa intención o ese ese salto que al final damos a, al vacío viene completamente de nosotros no o sea oh, siempre, muy bueno. siempre hay un elemento externo, externo. Que, que está ahí llamándote y diciéndote y exigiéndote algo de ti Exactamente. y al final al final eh, gracias a ese llamado, gracias a eso externo, gracias a ese golpe eh, o pan, pan, un
0: pandero, pandero. Un, negro, un martillo Ajá. unos pasos
3: Ajá. Sí, y gracias a eso es que podemos eh Saber que hay algo más ahí que Qué nos bueno. está hablando y queremos dar el salto. ¿no?
0: Creo que es una súper reflexión. Nos o se inspira. Sea. Y o es sea, auténticamente una vocación, un auténtico sí. llamado, que no viene nada más de tu decisión interna de las cosas que te gustan, ¿no? ni, ni de tus aptitudes nada más, sino que está muy padre, hay algo fuera. O sea, hay un sonido que viene de fuera le podremos llamar como quiera cada quien, pero que, que viene de fuera y te invita sí, sí, sí. a hacer algo. Muy bien. Carlos, U. Pues mira,
2: esta es una canción que le encanta a Mónica. Entonces, cada que... ¿Quién es Mónica? ¿Quién es Mónica? Ah, para
0: a ver, él? cuéntanos, cuéntanos. ¿cuéntanos? ¿Tú, ¿Tú, tus admiradores La razón por la que no estuvo en el club. Porque sabe ¿no? ¿No? que Carlos es el que tiene el único... El único club de fans que existe de entre tres cervezas es de Carlos. Ah, <risa> Salud, por eso. A,
2: a cara. <risa> no, por lo eso no felicito. Lo fel bueno,
0: felicidades. Felicidades. Entonces, dinos, Carlos, antes de desilusionar a todas tus admiradoras ¿qué? <risa> Lo siento <risa> Ya se la creía. <risa>
3: Qué
0: rápido se subió la palma Qué rápido se subió la palabra.
2: Esta, esta canción me la pone muy frecuentemente Mónica este Mónica es mi futura esposa Y este Le ha agarrado sabor a Mr. Tambourine Man eh, Me gustaba Dylan antes Pero ahora creo que lo disfruto más Y sí justo eh, Ella me cuenta que lo escuchaba mucho en la universidad Justo esta canción es de sus favoritas y al escucharla sí me, me recuerda mucho a incluso esta angustia que tal vez está ahí tocándonos la puerta, como dices, ¿no? Una angustia que no te deja conforme con lo que tienes y que incluso o se menciona ciertas cosas de afuera, del contexto que está ahí afuera de ti, que está como muerto, ¿no? Que está dormido, que, que, que incluso eso te hace que te adormezcas también y no te permite actuar, ¿no? Y este, este sonidito que está ahí, este este eh, Paso, son, sonido, sonido. De, 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 de la pandereta y, y muy padre, ¿no? O sea, la pandereta como un símbolo del arte, como una salida, del arte como salida para entonces despertarte de este sueño profundo que, que tiene así el, el contexto, ¿no? Digo, también no demonizado, demonizando ni la, la sociedad ni nada, pero que sí hay como un adormecimiento por la cotidianidad Claro, mm -hmm. claro
0: Sí, sí, no, no necesariamente planeado por las antenas 5G Y los chips de las vacunas Pero, pero ciertamente sí te adormece eh, eh, la vida en sociedad Y creo que es la segunda vez que tocas este elemento, ¿no, Carlos? El tema de la estética y lo bello Como cuando recomendaste la belleza de Aute Como una salida a la conciencia Yo creo que es verdad, ¿eh? O sea, por eso hoy que es el Día Internacional de la Poesía La poesía es un elemento fundamental para salir a la conciencia esto que dice Mario, algo que escuchamos desde fuera, a veces viene desde las voces de un poeta, de un cantante, de una obra de teatro, de una pintura. O de una película. O de una película que te hace sentir cosas, intuir cosas, que racionalmente tal vez no comprendes del todo, pero te dejan esa, ese pequeño mensaje dentro del corazón que dice algo algo tiene que pasar, ¿no?
3: Claro.
0: Eh, eh, me, me, me quedo con ese final del cuento de Paco de algo tienes que hacer, o sea, algo tengo que hacer. Qué, qué, qué buen final. Pues también a mí me gusta mucho la canción, la verdad es que disfruto mucho su, la voz de Dylan, a mí me encanta, la, la disfruto muchísimo. Y no sé si en Estados Unidos o en el contexto americano, norteamericano, se, se sienta el, la misma idea de quién mueve el pandero, pero ya que es una frase hecha aquí, ¿no? Sí, sí, ¿Quién, sí, mueve sí, quién mueve el pandero es quien manda las cosas. Y me gusta esta relación de el señor del pandero, el señor que mueve las cosas, el que me hace los pasos en la estatea, el que me toca el, 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 con un martillo en el cuento de Chekhov en la grosella. Algo me intenta decir... Y tal vez le puedo pedir que me despierte, ¿no? Tal vez no tengo que esperar a que me, a que me diga hoy ya salgo, uh -huh. sino que puedo pedir que me despierte sí, y que sí. me y que me ayude a, a, a hacerle, hacerme fiel, a traicionarme menos, como dice. Paco. Exactamente. Está padrísimo. Pues muy, muy bien, bien. esa fue nuestra sección de la última y nos vamos, vamos a nuestra siguiente sección. Muy bien, pues bienvenidos a nuestra última sección que es la caminera. Ya se nos acabó la cerveza, creo que es el primer episodio. No, creo que vamos no. antes de... Carlos, Carlos, Carlos nos la trajo. Ah, no, mira, me la sirvió incompleta. incompleto. <ríe> <habe ríe> Con razón, esto <risa> estaba saliendo <risa> mal. Es gassoso, sí. Yo dije, ahora sentí como que la cerveza...
2: <risa> el único que está tomando la traguita.
0: La traguita, traiense... <risa> <risa> sí, uh. Cuidando la cerveza. <ríe> yo. muy
1: bueno.
0: Oh. Vamos a nuestra última sección que es la última y nos vamos. Paco, en esta sección cada quien es una recomendación completamente independiente e individual para que la gente que nos esté escuchando pues, pueda llevársela y disfrutarla
1: en su casa. ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos por Paco? Sí, pues, pues el invitado. ¿no? El invitado. <risa> bueno, eh, la recomendación es musical, no es literaria. El pasado 11 de marzo se cumplieron 100 años del nacimiento de un compositor muy interesante, un compositor que disfruto mucho, es un bandoneonista, Astor Piazzolla, que fue capaz de mezclar el tango con el jazz y con el contrapunto y la música clásica. Él decía, él no quería un jazz para ser bailado, quería ser un jazz para ser escuchado y sentido. Estaba cansado del el cliché en el que estaba eh, metido, estaba ceñido el, el, el tango. ¿no? Entonces, él se atrevió en este caso a ir más allá y pues bueno, a 100 años de su nacimiento yo recomendaría... Escuchen la música de este compositor. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál nos recomendarías? Eh, yo disfruto mucho Adiós Nonino, la, la canción que le dedicó a su padre cuando falleció. Es una canción, de, de, es música, es instrumental totalmente, desgarradora, eh, es bellísima. Digo, no, no solamente por la cuestión del, de la situación, que es triste, no pensemos en eso. Es bella en, es sí, bella misma. en sí misma, desde la instrumentación, la melodía. ¿no? Entonces, Adiós
0: Nonino de Astor, de Astor Piazzola. Perfecto. Mario.
3: Este, fíjate, todo este cuento me hizo pensar mucho en, en esta película reciente de, de Spider-Man, la que sacaron en, en de, Sony, de, ¿no? de Sony. Por post Ajá, que es ay, Que es como la estética del diseño de tipo cómic, Spider-Man into the Spider-Verse. Y de hecho... El, la esencia del personaje de Spider-Man mucho, tiene mucho que ver con este cuento en el sentido de el, el típico consejo que da siempre el tío Ben al Spider-Man, que es un, un gran poder, poder que lleva una gran responsabilidad. Sí. En el caso del contexto de esta película es un adolescente que recibe sus poderes y que de alguna no. manera como que no quiere del todo aceptar la responsabilidad que tiene de lo que se le ha sido otorgado, ¿no? Y él no decide, pero hay un llamado en sí. Hay, hay, hay un llamado eh, externo ex, hay, una, hay algo externo que le dice tienes que hacer esto y, y así vas así va a tener sentido tu vida eh, y lo lo sigue no y está mucho esta frase que es el salto de fe que, digo no estoy queriendo que el protagonista se tire por la azotea mm. <risa> pero bueno, o sea, a lo mejor sí solamente si sí. tiene sí. poderes as 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 solamente así nuevamente no, no, esto no en casa ¿no? No, no. Pero, pero sí, esa película sí. me encanta, es mi favorita de todo el universo de Spider-Man y pues sería mi recomendación.
0: Excelente, Mario. Sí,
2: pues yo tenía las grosellas de Chejo, pero... Ya, ya me la ha Mario. Ya la, lo hemos mencionado muchas veces, entonces ya implícitamente léanlo,
0: por favor. No voy a recomendar nada. <risa> no voy a recomendar nada. <risa> no, no es cierto. <risa> no, no, no. Este,
2: se me vino, ahora que estábamos platicando, se me vino a la cabeza la canción de Joaquín Sabina, Oiga, Doctor. No sé si te han sí, escuchado. Sí, claro, Oiga, Doctor. Sí, que, que habla de una persona que, o sea, oiga. está tan estable que ya quiere volver a deprimirse y volver a ser rebelde y, y vaya o sea, de, no, de eso no se trata la canción, sino creo que es más bien una conciencia de estoy tan bien que algo me debe estar el, que algo no anda para bien, para sí. bien
0: como dice Carlos, ¿no? ya estoy sospechando de por qué no tengo una crisis existencial <risa> oiga doctor, mi <risa> de, devuélvame mi depresión, devuélvame ¿no? mi depresión. Sí, sí, así sí. dice la canción claro. de Sabina, oiga, doctor que no sabe que yo eh, vivía de la marginación, no sí, sé cómo, sí, sí. Es, está, está buena.
2: Entonces está buena para reírse un rato, sí,
0: sí, y sí, bueno, jo Joaquín Sabina siempre es bueno. Siempre es bueno, yo recomiendo ya para cerrar, la verdad es que con Astor Piazzolla platicando con Paco, eh, una canción que me gusta a mí mucho y le gusta mucho a mi hijo, por ejemplo, cinco años, eh, se llama Piantao, eh, también el, el compositor de la música es Astor Piazzola, eh, el de letra es eh, un poeta uruguayo, Ferreira. Que escribe la, 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 la letra de la poesía de Piantao Que significa loco Y, este, y empieza con una poesita así Muy, muy, muy graciosa al sí. inicio, escúchenla La verdad es que yo la escucho con Roberto Goyeneche Que es con quien más me gusta Pero Paco me pa, como estaba platicando al inicio del programa Que la primera cantante que lo interpretó fue Amelita Baltán, Amelita Baltán. Amelita Baltán.
1: No, es que yo precisa, La canción se llama Balada, balada para, para un loco, no se llama Piantao uh -huh.
0: Pero empieza diciendo Piantao Y dice balada para un loco Este, me gusta mucho O sea, creo que me gusta mucho eh, las frases que dice eh, y especialmente hay una parte donde dice subita esta ternura de loco que hay en mí y me gusta. Eh, me recordó un poco esta idea final que tú comentabas de la locura. Sí, la locura. Y bueno, acabamos de nuestras secciones. Tenemos aquí el libro de Paco Gámez ya para cerrar este episodio. Paco, ¿dónde pueden comprar la gente que no escucha el libro? A ver, aquí en Tampico, que es donde está publicado, pero también si alguien lo quiere y está en otra parte del país o en Nueva York.
1: Bueno, en Tampico puede conseguirse en Domatio Café ahí este, pueden preguntar el ejemplar tiene un costo de 200 pesos y para aquellos que no sean de Tampico que vengan, no sé, que sean de Singapur uh -huh. de Madrid de, de nuestra audiencia de México, internacional, o sea, internacional ¿verdad? pueden preguntar a Entre Letras y Cerveza en Facebook Entre Letras y Cerveza
0: y vamos a ponerlo a la venta para que puedan contactar y se les puede enviar a donde quieran eh, y también vamos a aprovechar para hacer esa cosa que no nos gusta hacer, que es un giveaway, que no me gusta decirle giveaway, vamos a rifar tres libros de Paco. Este, y esa rifa de los tres libros de Paco, no sabemos qué vamos a hacer, la verdad es que nuestro community manager a ver qué se le ocurre. Para... el chiste es que como dice Carlos, les queremos regalar tres libros. Sí, sí, yeah, sí. Entonces levanten la mano, a ver ¿quién quiere el libro de Paco? Siempre me da pena decir que compartan las publicaciones, pero compartan, pero compartan la publicación de <risa> viva, <risa> la <manita> <risa> arriba, <risa> ya sabe arriba. todo lo que pasa ahí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? está Jorge. No, está Jorge. <risa> para hacer estas sí. cosas pero este <risa> estén atentos en la publicación de este capítulo vienen las instrucciones de cómo pueden ganarse uno de los tres libros que vamos a rifar de Paco Gámez un abrazo a todos gracias Paco por ahora. Bueno, gracias gracias a ustedes
1: muy, muy a gusto y pues bueno ojalá que, nos acompañes pronto otra vez claro que, sí, claro que
0: sí de lujo pues gracias a todos sí, listo.
1: Bueno, adiós